0: Tulia en Ingrávidos.
2: Hoy no vamos a tener tertulia o vamos a tener la tertulia y el tiempo de opinión de otra manera porque vamos a aprovechar eh, la noticia que dio Joaquín Liceaga la pasada semana aquí en Ingrávidos en Radio Marca, que os voy a agradecer a todos los que estuvisteis escuchando y viendo el, el programa, tanto leyendo también la información en Marca, en el grupo Marca. Eh, porque yo consideraba eh, que podía marcar uno, o que puede marcar un antes y un después en el mundo del trail running y las carreras por montaña esta sentencia a favor de Joaquín Liceaga después de haber eh, sufrido un accidente en 2018 en el maratón de los pastores de Portudera en Asturias después de sufrir una caída en la que casi pierde la vida caer, eh, caerse en una cima de 18 metros hemos leído en la sentencia que hemos tenido acceso aunque Joaquín no llegó hasta el fondo de la cima y la justicia hace unos días, la audiencia provincial en Oviedo, eh, le dio le, o ratificó la sentencia que había tenido el juzgado de, de instrucción de, de Llanes. Eh, a favor de, de Joking y eh, por la que condenaban a tanto al Maratón de Portudera como a la aseguradora a pagarle más de 60.000 euros más los costes de, de, del juicio pues que elevarán bastante esa cantidad y yo creo que para ello vamos a, a rodearnos de esa gente que sabe tanto una vez que nos metemos en sentencias y, y este tipo de aspectos legales como pueden ser Ignacio Saez, muy buenas Ignacio, ¿qué tal? Letrado, Hola, tardes, ¿qué tal? acércate el micro que además con la mascarilla te vamos a escuchar un poquito peor, ahí ahí Gonzalo, ¿no? Se escucha bien Ignacio. Y a Borja Osses, eh, Osses, creo que lo he dicho bien, eh, letrado de Joaquín Liceaga. Borja, ¿qué tal? Muy buenas, venido a Radio Marca.
3: Buenas tardes, muchas gracias.
2: Bueno, he dicho bien tu apellido, ¿no? Osses.
3: Osses, sí. Osses,
2: vale. Bueno, eh, lo primero eh, que hemos hablado eh, con el micrófono cerrado, Borja y yo, durante esta semana es... Eh, primero que nos... además aquí eh, la gente que nos estaba escuchando la semana pasada y nos estaba viendo incluso Diego Rodríguez aquí de Planeta de Trialdón aquí a mi derecha se va un poco las manos a la cabeza de que eh, fuesen eh, a recurrir por ejemplo a la sentencia o que no se hubiese llegado a algún acuerdo entre la aseguradora y la parte en este caso demandante como podía ser Joaquín Liceaga o a, a tu representado no de que parecía que todo era tan evidente que no sabía cómo se podía haber llegado a, a juicio
3: Sí, así es, así es. Eh, bueno, cuando en su momento Joaquín Lizaga se puso en contacto conmigo, eh, yo creo que más o menos un año después del, del siniestro, eh, lo primero que, bueno, fue, fue pues establecer un poco cuál es el, el, el modo de afrontar una situación de este tipo. Lo primero era plantearle a la organización y a la compañía aseguradora de la organización la posibilidad de llegar a una, una solución amistosa o extrajudicial por la que bueno pues se reconociese la culpa del organizador y, por lo tanto, se compensase a Yoquilizar con aquella cantidad que se entendía como justa y razonable. ¿no? Le... Se negó la mayor, como se suele decir, y se consideró por parte de la compañía de seguros que el organizador, que era el tomador del seguro, no tenía responsabilidad alguna en el siniestro y que, por tanto, no estaban en disposición de poder hacer ningún ofrecimiento de ninguna cantidad. Ante ello, bueno, eh, pues no quedaba otra solución o otro remedio que acudir a la, a la jurisdicción civil ordinaria a través de una demanda de reclamación de cantidad. Eh, y bueno, así fue, así es lo que se hizo. Y, y bueno, pues al final en el juicio se tuvieron que dirimir fundamentalmente dos cosas. Por un lado, determinar si eh, se había cometido una negligencia o error organizativo causante del accidente eh, por el cual Joaquín Liciaga había sufrido unas... Unos, unos daños, unos perjuicios, unas secuelas eh, en definitiva, y por otro lado eh, la cuantificación de las mismas ¿no? eh, para efectos de, de, del cuantum indemnizatorio. Eh, y así fue, ¿no? o sea, aquí lo primero que hubo que determinar, y yo creo que es realmente lo sustancial a estos efectos, efectos de, de la práctica deportiva o de la organización de eventos deportivos, era eh, lo concerniente a la responsabilidad civil de los organizadores ante posibles eh, eh, negligencias o errores eh, organizativos que bueno pues, se constatan y que tienen resultado eh, como resultado pues la, la causación de, de accidentes o siniestros que desde luego nadie desea pero que bueno que son una realidad que está ahí no uh
2: -huh. eh, leemos la sentencia que al final es, pues, eh, se le dará razón a Joaquín y se habla de, un, de una grave negligencia ¿no? en, el, en el marcaje del recorrido por el que caía la cima y que cae además porque es el primero, que, pero que el resto de los corredores, además se atestigua con imágenes y con vídeos, estaban pasando por el mismo recorrido y que es cuando se dan cuenta de que ha caído un corredor allí. ¿no? Y además vemos las imágenes del servicio, además habla, me parece que son en la descripción de los datos, eh, se da como hecho de que incluso el, en el vídeo del servicio de emergencias del Principado de Asturias se ve que está incluso el marcaje allí, al lado de la cima.
3: Sí, realmente esto fue una de las cosas que a mí personalmente más me sorprendió en, 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 las, en estas negociaciones o conversaciones previas al, a los, al juicio eh, que se tuvieron con, con la compañía de seguros, ¿no? eh, en el que se les trataba de hacer ver que bueno, que evidentemente eh, en la caída de Joaquín se produce cuando él discurría o transitaba por dentro del recorrido, por el lugar que la organización había marcado que debían discurrir los participantes, eh, siguiendo un recorrido un itinerario y eh, ante eso pues yo creo que la compañía de seguros como, suele, como antes refería pues con no la mayor decía que no que el, que el deportista pues que no se encontraba eh, discurriendo por el, por el, lo que podría ser el, el, el cauce o el camino trazado señalizado por la organización y que básicamente podríamos decir que se había salido del recorrido no había había abandonado el, el, el itinerario marcado por la organización y que, por tanto, desde ese momento, desde el momento que abandona el itinerario, pues que ya la, el organizador no tiene ninguna responsabilidad. Ante ello, eh, con el, afortunadamente, el material probatorio a nivel de imágenes, vídeos y demás del rescate, se podía comprobar o se podía obtener la conclusión de que realmente eso no era así. ¿Por qué? Porque realmente se veía que en el rescate de Joaquín había otros participantes que estaban discurriendo por el mismo lugar del, de, la, de la cima, por donde estaban haciendo las labores de rescate. Por lo tanto, no era, no era afortunado mantener que, que Joaquín se había salido del recorrido cuando precisamente, cuando estaban rescatándole, los participantes seguían discurriendo a escasos, a escasos centímetros o metros de, del lugar del, del accidente, ¿no? y realmente yo creo que esto fue un hecho determinante porque además pues yo creo que, que, que a, había abundante testifical y, y incluso de, del propio mate, del propio personal de, de emergencias que hizo una excelente labor eh, digamos pues que, que lo, así lo testiguaron en el juicio ¿no? y eso pues yo creo que eso decantó, pues que eso, no que la juzgadora en este caso en la primera instancia pues viese claro que realmente eh, Joaquín cayó en una en una cima que se encontraba dentro del recorrido, lo que podíamos ent entender que era la parte del recorrido por donde debían discurrir los deportistas. no sí. Y bueno, pues ahí se da dos circunstancias o dos preguntas. no La primera es si el recorrido debía o no Discurrir por esa zona donde estaba el.
2: Ahí está una de las claves, eh, porque además se ve, se ve al leer la sentencia. Perdona que te interrumpa, eh, pero bueno, yo creo que hay una, una, una confrontación, no una confrontación, sino me parece que entre la organización y la persona que ha marcado el recorrido, que realmente parecía como que el recorrido tenía que haber ido por otro sitio y la persona que lo había marcado lo había marcado por otro, ¿no? O eso se interpreta sí, eso un una poquito, la... ¿no?
3: Eso es una de las grandes cuestiones que hay. Sea como fuere, lo cierto es que al final el recorrido se marcó por donde sí. se marcó. Los deportistas, lógicamente, en la medida que el recorrido se marcó por un determinado lugar, no tuvieron otro remedio que ir por ese lugar, que quizás el lugar por el que se debía haber marcado el recorrido no era ese y era otro, pues es posible, o entra dentro del límite de lo, de, bueno, de lo que es admisible pero realmente el, al final la cima se encontraba por el lugar donde la organización había puesto pues los típicos señuelos sí, mar banderillas no sí, está
2: prob está probado estamos Esto. hablando de una prueba que además había nieve y que había sí, en unos sí. sitios había acumulado sí. bastante nieve incluso hielo eh, bueno Ignacio yo te llamo penacho. Además, Nacho Saez, de, 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 llamarte Ignacio, se me parece de radio que estemos en la radio. Bueno, Ignacio eh, Saez es, es abogado, además asesorado en bastantes temas eh, jurídicos eh, y de este tepo, de estos temas legales a la Federación de Deportes de Montaña y Escalada de Castilla y León. Eh, estás muy cercano al sector, eres montañero, alpinista, tienes el proyecto de 2000 de Castilla y León, eh, tienes bastantes libros y luego además eres árbitro. Exacto. Entonces yo creo que estás bastante autorizado para hablar de este tema y la pregunta es, aunque ahora quiero, como tú tienes, has, has leído también la sentencia, que me, me hagas nos hagas algún, a los oyentes y a la gente que nos está viendo a través de YouTube alguna apreciación o cosas que te han llamado la atención. Es, si tú consideras, tienes la misma eh, la misma lectura que hice yo, según estaba viendo el otro día, escuchándole a Joaquín. Esto marca un antes y un después. Marca un antes y un después en las organizaciones y en las carreras. Decía Jorge Millaruelo, también de carreras eh, por montaña del grupo Desnivel, que ahora, a partir de ahora, los organizadores a lo mejor se lo pensaban... Muy mucho, estaba pensando en la travesera, en carreras en, en Pirineos, eh, a la hora de meter recorridos, sobre todo con estas circunstancias, con nieve, eh, con hielo, por determinadas zonas o determinadas aristas. Y la pregunta te la hago directamente, ¿crees que marca un antes y un después en nuestro sector, en nuestro deporte?
4: Vamos a ver, eh, yo creo que desde algún punto de vista sí que marca un antes y un después. Marca un antes y un después porque realmente, hasta donde yo tengo visto, es la primera sentencia que se dicta en el desarrollo específico de una carrera de montaña. Eh, no había jurisprudencia en relación con esta materia y en ese sentido es muy importante porque es la primera. Sin embargo, eh, digamos que tampoco eh, establece una doctrina eh, totalmente nueva. La doctrina que está eh, incorporando esta sentencia es una, es, eh, es una jurisprudencia eh, que ya viene desde hace muchos años establecida por el Tribunal Supremo y por otros órganos judiciales. Lo que ocurre que sí, como tú bien dices, es que antes y después viene determinado porque es la primera vez en que nos encontramos con una resolución judicial en la que se está imponiendo eh, una condena eh, a pagar una cantidad a los organizadores de una carrera de montaña. También eh, lo que pasa es que estas cosas, es lo que, eh, la parte buena, por decirlo de alguna forma, que tienen es que tienen mucha visibilidad, porque esto no quiere decir que hasta ahora no hubiera eh, habido ningún responsable de ninguna carrera de montaña que hubiera tenido que pagar estas cantidades. Eh, o una aseguradora lo que pasa que siempre te voy a pedir, sea...
2: te voy a pedir que te, te, te quites la mascarilla y perdóname pero porque es que se, se nota se nota y que además estás pasando mal con la respiración y luego a la hora de es decir en YouTube se va a ver bien pero en el podcast se escucha vamos a ver, somos si un poco, se, un poco mejor. Se, se escucha muchísimo mejor claro
4: vamos a ver ahora Bien, pues lo que, eh, lo que estaba diciendo es que el hecho de que no haya existido sentencia no quiere decir que los organizadores de carrera de montaña o las entidades aseguradoras hayan tenido que hacer, eh, hacerse cargo de los gastos como consecuencia de otros accidentes que hayan producido, pero evidentemente la sentencia lo que hace es visibilizar una realidad que ya existía. Y visibiliza esa realidad poniendo de manifiesto que existe una responsabilidad clara y una responsabilidad evidente. Yo creo que esto a quien más eh, puede llamar la atención realmente es a… ...a los eh, pequeños organizadores de carreras de montaña... ...es decir, las, 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 eh, las eh, entidades que organizan carreras de montaña... ...que tienen mucha entidad, mucha trascendencia... ...que ya saben lo que hacen, están muy bien asesorados... ...y hacen muy bien las cosas. Sin embargo, esos otros pequeños que lo hacen con más ilusión... ...o sea, con muchísima ilusión, con muchas ganas... ...pero muchas veces eh, con pocos apoyos económicos... Eh, ...tienen menos experiencia y son los que quizá... ...como consecuencia de esta sentencia... ...a lo mejor sí que se lo piensen dos veces para organizar la carrera o para contar, digamos, con un cierto asesoramiento que les permita eludir esta, este tipo de responsabilidades.
2: Uh -huh. eh, siguiente pregunta. Eh, has leído algo la sentencia. ¿Qué es, eh, desde tu punto de vista, además, como árbitro, y como lo que te he dicho yo, que estás muy cercano al sector de la montaña, qué te llama eh, o qué es lo que más te ha llamado quizás la atención o de, de todo ello?
4: Bueno, pues desde mi punto de vista lo más importante es... Eh, Digamos la llamada de atención, que es lo que hay que leer entre líneas en la sentencia, para los organizadores de las carreras de montaña. Aquí lo que está poniendo esta sentencia o estas dos sentencias están poniendo claramente de manifiesto que la entidad organizadora conocía… Eh, que a lo largo del recorrido existía eh, un, eh, un problema añadido a la propia dificultad y al propio desnivel de la carrera, que esta es una carrera, eh, creo que son cuarenta eh, y tantos kilómetros ocho y, mil y, de y, desnivel. Es, y ocho mil de desnivel. Estamos Entonces de ya de digamos que tiene una carrera que tiene una dificultad intrínseca, pero más allá de, de, de eso, o sea, es una carrera que circula por un recorrido en el que hay simas. Y la organización reconoce, que, según dice la sentencia, que sabe que hay simas. Y, sin embargo, lo que le achaca no es que haya hecho una carrera por un recorrido en el que haya simas, sino que, en primer lugar, sabiéndolo, no se lo ha advertido a los, a los corredores. ¿eh? porque a lo mejor si tú adviertes a los corredores pues a lo mejor eh, pues, eh, no tienes este problema, en primer lugar. En segundo lugar, que no estén señalizadas dentro del recorrido porque tú puedes tener dentro del recorrido unas simas pero tú tienes unas advertencias o unas personas que están con una bandera diciendo ojo aquí hay una sima. Zona peligrosa
2: ¿no? sí, lo que hemos visto en todas las
4: efectivamente sí. esa es la segunda enseñanza que hay que sacar, evidentemente eh, en eh, la planificación del recorrido no se dice absolutamente nada, no, se ap no aparecen las señales, las las zonas peligrosas y tercera cuestión también muy importante eh, le preguntan eh, que cuándo se ha llevado a cabo la señalización del recorrido y la respuesta es ...a lo largo de la semana anterior... ...es decir, hace una semana se señalizó el recorrido... ...y el juez pone de manifiesto... ...que bueno, que la carrera se hace en primavera... ...cuando se retiran las nieves... ...y que claro, las condiciones que puede haber... ...hace una semana pueden haber cambiado perfectamente... ...a lo largo de los días... ...con lo cual es otra batalla que tenemos también siempre... ...los árbitros, es cuándo se ha hecho el marcaje... ...cuándo y cómo se ha hecho el marcaje... ...¿quién ha hecho el marcaje? ...porque muchas veces, como pone de manifiesto la sentencia... ...es que una persona lo diseña y otro coge y dice... ...más o menos es por aquí... ¿eh? ...pero aparte de eso... Es, o sea, es, es quién hace el marcaje y es cómo se hace ese marcaje. En este caso, pues eh, se hace hace mucho con, con mucho tiempo de antelación y a lo mejor si se hubiera hecho el día inmediatamente anterior, pues se hubiese percatado de que ahí había un problema.
2: Había un problema, está claro. Diego, querías preguntar algo. Sí,
1: yo es que estaba intentando hacer memoria con, con respecto a la entrevista que tuvimos el otro día con Joseba. Con Joaquín. Esto, con Joaquín, perdón. Eh, la, la propia organización, cuando les plantea a Joaquín del oye sepáis que, que voy a pedir cierta indemnización, por lo menos por los costes... Lo eh, de las dos muelas. Lo de las dos sí, muelas. Los dos implantes. La organización le dice, sí, 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 claro, o sea, te entendemos perfectamente, ponte de acuerdo con nuestra aseguradora. Es decir, como que el organizador le daba la razón en ese momento.
2: ¿No fue así más o menos? Sí, lo que pasa es que son dos organizadores. Entonces eh, debe haber uno vale. más proclive y otro menos proclive. Ah, yo estoy, estoy hablando de, por lo que sé, no puedo tampoco atestiguarlo y entonces eh, en el momento en el que me imagino que Joking, cuando le están mareando entre unos y otros para no pagarle 5.000 o 6.000 euros por el tema de los implantes, que sabiendo él que está yendo eh, fisio, médicos, eh, problemas de todos derivados, dice, oye, que al final solo estoy pidiendo dos muelas, pues fíjate al final es lo que se convierte esto y acude a lo, a, al juzgado. Y Borja, si digo algo que no estoy correctamente, eh, me corriges. Eh, es lo que querías preguntar. Sí, ¿no? sí era,
1: era el, el planteamiento. Bueno, me parece curioso porque yo en, en su momento yo tuve un accidente con bici total que reclamé y, el, y quien me había atropellado me daba la razón, pero su aseguradora decía, oye, Nastris porque aquí el, nadie ha podido no ha rellenado el cómo se llama el papelico este el atestado. El, 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 no, hay, no hay un atestado porque a mí me llevó la ambulancia, se conforme independientemente de lo que diga el, el que me ha atropellado, nosotros vamos a decir que no y me acordaba de esta situación, digo, joder, digo, si el propio organizador dice No, oye, no, la
2: organización eh, vale, además es que Nacho cuando conoce la idiosincrasia un poco de los clubes de montaña y de las organizaciones de las carreras por montaña, a lo mejor no hay una cabeza eh, tan visible, sino que son dos o tres, entonces es vale, complicado. Vale. Eh, yo te iba a preguntar, Borja, por el tema del papelito, que además lo hablaba con el micrófono cerrado con Nacho, y además es que los dos sí. hicimos bautismo de fuego de siendo árbitros de montaña y me quedé con una frase que me dijo él: el papelito, el famoso papelito de descarga de responsabilidad, que además se habla en la sentencia de él y que no ha aparecido. Es en decir, fin, que hablaba la organización en un sí, primer momento. Yo, yo
3: creo que, sí, yo, yo creo que igual esta, esta sentencia o este caso en concreto eh, ha vuelto a poner encima de la mesa el. El papelito, El, ¿no? es cláusula de exoneración de responsabilidad eh, que, que por parte de las organizaciones deportivas se suele se suele poner como condición necesaria para, para participar en las competiciones, ¿no? A veces te lo incorporan expresamente como un documento que tienes que firmar de tu puño y letra y en otras ocasiones está insertado dentro de las condiciones generales de participación que todo deportista manifiesta conocer y aceptar, ¿no? ¿Qué ocurre? Eh, vamos a ver este tipo de documentos son necesarios, es decir, y los organizadores, digamos que hacen bien en ubicarlos en, en, sus, en sus clausulados o en sus estipulaciones en, en las competiciones. Yo creo que ahí no hay duda de que es absolutamente recomendable que los organizadores eh, pongan ese tipo de cláusulas dentro de su, de su información a los participantes, ¿no? eh, el, el problema es que este tipo de cláusulas eh, tienen un límite o tienen una, o tienen, vamos a poner... Eh, un, un, un punto donde dejan de tener efectos. ¿no? ¿Cuáles son esos efectos donde dejan de tener virtualidad? Pues básicamente cuando estamos ante una negligencia o un error organizativo, porque en estos casos si el organizador lo pusiese para hacer una exoneración absoluta de cualquier tipo de culpa o responsabilidad estaríamos ante lo que se llama una cláusula abusiva o nula que se tiene por no puesta. ¿no? Y además en estos casos se viene... Eh, manifestando por parte de algunos juegos y tribunales que realmente el participante en una competición deportiva no deja de ser un consumidor y un usuario de unos servicios deportivos que ofrece un tercero y que, por ende, o por conclusión, le resultan de la aplicación las disposiciones normativas en esta materia, o en este sector de consumidores y usuarios, y que, por tanto, ese tipo de cláusulas abusivas se tienen que suprimir o anular sin perjuicio de que el resto de condiciones o estipulaciones permanezcan, digamos, inalteradas, ¿no? Precisamente yo creo que es lo que ocurre, ¿no? que si tardamos de hacer ver en una cláusula de este tipo que en ningún caso el organizador va a responder de nada, eh, pues evidentemente eh, de algunas cosas sí que va a tener que responder, como así hemos visto con el caso este que estamos comentando. Eh, y bueno, y en estos casos, pues evidentemente, si la negligencia o el error organizativo así se acredita, pues eh, esa cláusula no servirá de nada. Sí, sí. ¿Para qué están orientadas ese tipo de cláusulas? Está basado en lo más en lo que se ha venido a denominar la responsabilidad objetiva del riesgo de la práctica deportiva. desde Me atrevo a decir desde el año 1990 y poco, una sentencia del Tribunal Supremo en unificación de doctrina que vino a, un poco a establecer algo que decía algo así como que la práctica deportiva eh, entraña una serie de riesgos eh, inherentes a la propia digamos actividad física o, al, o a los propios lances del juego y que eso en, ante ese tipo de riesgos el participante los tiene que asumir y que en ese tipo de situaciones no es posible exigir la reclamación de daños por la existencia de un supuesto responsabilidad civil ¿no? entonces esto es un poco la, la, la cláusula esta está basada en eso no es más más o menos el que la gente sepa que, hombre, que si vas andando en bicicleta, pues te puedes caer, o si vas corriendo, te puedes hacer una torre pues es que algo, o algo. sí, tener... está claro.
2: Lo que pasa es que en montaña los riesgos son un poquito más mayores, que es donde yo creo que está el problema. Eh, no, por sí. supuesto, en este caso, porque está probado, además, con sentencia de por medio, de que hay una negligencia en el marcaje del recorrido y de ahí el accidente casi mortal. Eh, antes de que, que Nacho quiere eh, hablar y decir algo, incorporarlo, eh, el papel no aparece. Es decir, Joaquín no eh, firmó esa... De, de Pero
3: me atrevo, a decir, me atrevo a decir que incluso la aparición del papel... aunque hubiese esta,
2: Eso es a lo que te iba a decir, en mi, aunque hubiese en aparecido... Mi
3: opinión, en, mi, en mi modesta opinión, aunque hubiese aparecido, creo que no hubiese servido para, des, para digamos, variar el sentido. Variar la, la
2: sentencia. Eh, Nacho. Sí,
4: eh, totalmente de acuerdo contigo, Borja, en lo que dices. Y, bueno, yo, aquí, yo creo que aquí la, la importante llamada de atención a los organizadores de carreras de montaña es que no se obsesionen tanto con las cláusulas de exoneración de responsabilidad, porque realmente eh, hay un documento que no incorporan que a mí me parece, personalmente, mucho más importante, que es el consentimiento informado. Es decir, cuando digo consentimiento informado, digo formalizado en un documento, que sí, y, ...y el no formalizado en el documento. Es decir...
2: Explícalo, porque me gusta siempre hacer lo de la labor informativa... ...que es el consentimiento informado.
4: Pues el consentimiento informado... ¿Qué papel
2: lo... es cuando llegamos a la carrera? ¿Qué papel es el que el
4: consentimiento informado lo tenemos muy interiorizado... ...cuando vamos a hacernos una prueba médica. Y te dicen, esta prueba médica tiene esta serie de riesgos. ¿Vale? Uh -huh. Entonces, eso eh, eh, se puede trasladar o se debe trasladar... ...a todas las actividades que implican un cierto riesgo. El consentimiento informado en una carrera de montaña... Eh, aparte de un documento que se puede firmar, evidentemente, pero el consentimiento informado viene determinado por una serie de cuestiones que son las que va a analizar el juez antes de dictar una sentencia. Lo primero que va a mirar el juez antes de dictar esa sentencia, es qué es lo que aparece en la página web cuando, cuando tú has publicado... Consentimiento esa?
2: informado. Existe la posibilidad de que existan simas eh, a más de 2.000 exacto, metros y estarán exacto. marcadas con determinados banderines. Por lo que, eso sería, por exacto, ejemplo, Exacto. ¿no? Un
4: consentimiento informado es un documento en el que tú pones de manifiesto cuáles son las características de la carrera. Es decir, no es lo mismo celebrar una carrera a nivel del mar que celebrar una carrera por pico de Europa por encima de 2.000 metros. Totalmente. ¿Por qué? Por muchas circunstancias. No solamente por la posibilidad de que te caigas, sino por la posibilidad de un cambio repentino de temperaturas que a 2.000 metros te produce una hipotermia y a nivel del mar no te producen, o sea, no, no tienes ese riesgo, no hace falta ni que te rompas un tobillo ni que te caigas por una cima. Uh -huh. ¿eh? O sea, simpl simplemente eh, por esa circunstancia, es decir, un cambio repentino Dejar la constancia, decir, tipo, de hecho. Dejar constancia de cuáles son los problemas de la, car de la carrera. Realmente, si esto que le pasa a Joaquín le pasa en la downhill, sí. ¿eh? el organizador seguramente no tendría ningún tipo de responsabilidad. ¿Por qué? Porque se publicita como una carrera en régimen de autosuficiencia total en la que el organizador lo único que está haciendo es poner la línea de salida y controlarte la línea de meta. Sí. Es decir, el corredor que va a correr en esa carrera... ...ya le han dicho que va a correr por un terreno... ...que está sin señalizar, que está sin balizar... ...en el que puede haber simas, en el que puede haber barrancos... ...en el que se tiene que buscar la comida... ...en el que puede tener que cruzar un río nadando... ...y que no se sabe si ese río tiene poco, poca poco corriente... ...mucha corriente, si cubre mucho, si cubre poco... ...si el agua está caliente, si el agua está fría... ...entonces la clave es informar... ...informar absolutamente de todas las circunstancias... ...por eso yo siempre insisto a los organizadores... ...que en la página web tienen que dar... Toda la información, pero la tienen que dar no solamente el día que publicitan la prueba, sino que tienen que estar permanentemente preocupados para, hasta el mismo momento de la carrera, dar toda la información. De la misma forma que a lo largo del desarrollo de la actividad, si hay una zona con un problema, pues tiene que tener a alguien avisando de esas circunstancias. Porque si tú has dicho que es una carrera donde la mayor parte de los riesgos están controlados, pues la gente lo único que se preocupa es de correr. Como decía, como decía Borja, con toda la razón, es el que va a una carrera de montaña, sabe que está corriendo, que está yendo a gran velocidad por una zona en la que hay piedras, en la zona en la que hay barrancos, que hay gravilla, que se puede caer y que se puede hacer daño. Esa es la parte del riesgo que la asume. Que Pero hay otra parte de riesgo que el organizador ha dicho, de esto no te preocupes que me preocupo yo. Y en esta carrera en concreto, el organizador dijo, tú no te preocupes del recorrido que yo me encargo de balizarlo. Y donde la baliza hay una sima.
2: Ya, pues ya, ya. evidentemente no, no, es que la responsabilidad clara, es suya Está claro, está claro eh, Te iba a preguntar Borja Porque a mí el otro día cuando estábamos aquí hablando con Jokin eh, Es si podéis Habéis tomado al final No sé si esto podía haber tenido eh, responsabilidad Jokin no ha muerto eh, Gracias a Dios eh, Y por eso además eh, Se pues está advirtiendo de lo que está sucediendo Y lo que se está marcando Es si hubiese podido eh, ir por vía penal contra la organización.
3: Bueno, re realmente, re realmente sé que no ha sido así entonces, ¿eh? track... que no ha sido además sí, entonces, la, la,
2: la idea de yo quiero un momento, pero se podría.
3: Sí, sí yo creo que en, incluso en, en, en asuntos vinculados a, al ámbito de la montaña, eh, con tema de guías y excursiones y demás, eh, sí que sí que han, han, han habido casos, no. Es decir, pero para eso tenía que haber habido un resultado, un resultado vamos, fructuoso, un resultado de muerte, lo que podríamos denominar un homicidio imprudente en cuyo caso, por ejemplo, si el, 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 el juez de guardia hubiese ido a levantar un cadáver, por ejemplo, pues evidentemente se si hubiese examinado que se había cometido algún tipo de ineligencia organizativa con ese resultado, pues podía haber abierto diligencias penales eh, para depurar responsabilidades, no, el, no en el ámbito de la responsabilidad civil, sino en el ámbito penal para ante la eventual comisión de, de un delito de homicidio por impudencia y determinar si la persona jurídica organizadora o cualquiera de las personas físicas que asumieron la responsabilidad en relación con el evento, pues podrían haber cometido dicho, dicho, dicho delito, ¿no? Eh, solo con, no solo, riesgo, con, eh, solo con,
2: el, con el caso del fallecimiento es decir por ejemplo en un caso de estos en los que se es decir eh, al final ha sido por cómo ha caído Jokin porque es joking tiene una fortaleza pero podía haber fallecido perfectamente estamos hablando de una caída bastante gorda y de una situación que le ha dejado muchísimas secuelas es decir en este es decir no estoy insistiendo en que se tenía que haber hecho sino quiero dejar constancia de que a lo mejor se podría haber hecho haber incurrido por vía penal se
3: podría haber hecho se podría haber intent, se podría haber articulado la vía penal pero desde luego Nada más lejos de la, del interés de Joaquín, como así me transmitió, que lo único que quería era que, bueno, es? que se reconociese la existencia de un error organizativo y que, si procedía, pues le, se le indemnizase en aquella cuantía que le correspondería en base a los criterios de nuestro ordenamiento jurídico. Pero en cualquier caso, el, el tema penal, vamos, yo creo que nunca estuvo... No, no, que no, no yo sé,
2: me, me consta que no ha estado sí. nunca sobre la mesa, pero la duda que tengo sí. yo es decir, oye, que, ya a lo mejor Jokin ha querido actuar de esta manera, pero puede haber sido otra persona que decir, oye, pues muy bien, voy a ir por vía penal al final contra vosotros, porque podría haber, eh, o, o la familia, o vete todo, es decir, en vez de que Jokin eh, esté en perfecto estado ahora mismo de, de salud o mental, imagínate que le ha quedado algún tipo de secuela mental y dice la familia. Eh, bueno, Jokin no, a lo mejor no quiere, pero la, yo como familiar, que vamos a emprender este este tipo de medidas contra la organización. Después, pudiera
3: llegar a darse, pero tampoco te yo creo que se puede garantizar la, eh, las, digamos, las dosis de prosperabilidad que tendría eso delante de, de un juzgado en sede penal. ¿no? Yo creo que sí que en responsabilidad civil no hay ninguna duda, de hecho yo creo que eh, jurisprudencia sobre accidentes en eventos o actividades deportivas hay muchísimas, quizás no lo había tanto en carreras de este tipo de trail o de o de montaña o carreras de tipo extremo, digamos, pero pero bueno, que al final yo creo que en materia de responsabilidad civil bueno, pues hay, yo creo que hay, hay muchísima muchísimo pronunciamiento judicial que en este caso pues bueno es lo que ha prevalecido. ¿no? La responsabilidad que tiene el organizador ante una negligencia organizativa. Es más complicado encontrar sentencias donde hay una condena penal a un organizador como consecuencia de de un accidente.
2: Uh -huh. eh, nos vamos quedando sin tiempo, pero voy a aprovechar que tenemos a, a dos letrados aquí, uno a mi izquierda y otro por teléfono. Es por el tema de, que además es que muchos organizadores que tienen también las dudas ahora mismo, eh, cláusulas Covid en seguros y en eventos deportivos. Hay muchos organizadores que se han lanzado a la aventura eh, y nosotros desde aquí además lo hemos aplaudido de que se puede hacer deporte al aire libre y que bueno, pues la, el, los peligros no son a mayor, mayores de los que estamos viviendo en el día a día en nuestra sociedad, en el trabajo o en, yendo a distintos espacios, incluso ahora mismo aquí grabando en, en Radio Marca. Eh, ¿qué, hay, eh, ¿Qué problemas veis derivados o qué le puede marcar a una organización ahora a la hora de organizar? Empiezo por ti, Nacho. Eh, cláusulas distintas que puede haber ahora mismo las aseguradoras porque ninguna aseguradora te dice hay un brote de COVID ahora mismo en mi carrera eh, no te lo voy a cubrir
4: pues, francamente francamente yo no lo veo ahí. yo no veo ahí ninguna posibilidad es decir, yo creo que ahí la prudencia viene determinada por, por eh, la propia actitud del organizador y decir pero incluir eh, cláusulas de qué de exoneración de, descarga, de responsabilidad eso es. de exoneración de responsabilidad
2: pues, eh, por simple. ejemplo te pongo un ejemplo práctico me gusta ser práctico eh, tengo, organizo una carrera tengo 500 corredores advierto, etcétera etcétera eh, tengo mi seguro creo que no hay ninguna aseguradora de, de, con el tema este del tema del covid por lo que yo sé hasta donde yo sé y se prueba que hay un brote alguien te denuncia porque se prueba que hay un brote de covid en esa debido a esa carrera
4: bueno pues como decía antes, eh, eh, Borja, este, eh, pues eh, realmente una cláusula de exención de responsabilidad en esos términos no te va a eximir absolutamente de nada. Lo que es importante es saber, como decía antes, si has hecho las cosas bien y si has hecho las cosas mal. Porque mucho que tú tengas una cláusula de exención de responsabilidad, si metes a hacer eh, un, un briefing a 200 personas en un, en, una un salón, cerrado. en un espacio cerrado y se contagian, pues ya te han podido firmar lo que quieras, pero tú estás cometiendo una negligencia grave. Por lo tanto, si hay un brote ahí, pues eras responsable igualmente. <risa> Borja.
3: Sí, correcto. Es, es, opino básicamente lo mismo. Es decir, yo creo que estamos ante dos cosas. ¿no? Una es la responsabilidad objetiva eh, del riesgo que conlleva el que hay una situación pandémica y que esto supone que cualquiera puede, podemos contagiarnos. Eso por un lado, es decir, eso lo tenemos que conocer y asumir todos los ciudadanos. Y, por otro lado, está cuando se produce una negligencia por parte de la entidad organizadora en, en materia, vamos a llamarle, de normas sanitarias COVID, que pudiera ser lo que hubiera des, eh, causado esa infección o perdón, ese contagio. ¿no? Eh, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo práctico. Si el organizador ha manifestado que va a exigir mascarillas a todos los participantes, que va a disponer de espacios perfectamente ventilados, que va a disponer de eh, suficiente distancia de seguridad, de, de material... Eh, ...soluciones hidroalcohólicas, eh, etcétera, etcétera... ...y luego llegas ahí y te encuentras que no hay nada de eso... ...y como consecuencia de eso el participante pues acaba contagiándose... ...pues evidentemente eh, habrá las notas que caracterizan... ...la exigencia de, de responsabilidad del organizador... ...es decir, un, una acción o omisión del organizador... ...un resultado dañoso y, una, y un nexo causal entre los dos elementos anteriores. Por tanto, en estos casos yo creo que, que evidentemente pues el, el organizador llegaría a resultar eh, civilmente responsable, siempre y cuando no adopte las medidas que se ha comprometido y que son realmente objetivamente exigibles, que bueno, además a día de hoy yo creo que ya todos las tenemos bastante claro interiorizadas, ¿no? Pero evidentemente si una vez que yo creo que el organizador haya asumido toda la todo el toda el, el, la batería de medidas y eh, las cumple y acredita que las ha cumplido si alguien manifiesta que se ha contagiado, pues evidentemente tiene que asumirlo el participante porque además ahí habría, me atrevo a decir un, una carga probatoria complicada desde el punto de vista de poder llegar a demostrar que se ha contagiado como consecuencia de esa negligencia organizativa y no en otros posibles espacios ¿no?
2: Por José, abogado de Joaquín Liceaga, muchísimas gracias por haber estado en Ingrávidos en Radio Marca, que ha sido un placer hablar contigo durante esta semana y que hemos aprendido bastante.
3: Muchas gracias a
2: vosotros. Eh, Nacho Saez, gracias por haber estado aquí. no me, me, me atrevo a decir que no va a ser la última vez que estés por aquí por los micrófonos, siempre que tú quieras, para preguntarte dudas relacionadas con este sector y otros que yo sé que controlas bastante.
4: Bueno, pues muchas gracias a vosotros y, y que así sea. Que así sea.
2: Eh, a todos vosotros. Vamos a escuchar la última pista del Tile y despedimos. Y última pista, el personaje al que nos referimos falleció en el año 2018 a los 71 años de edad. Ahora sí, eh, Diego Rodríguez, gracias por haber estado un viernes más en Radio Marca. Este fin de semana te toca algo.
1: En Gran Canaria.
2: No, qué bien. Cuatro sí. días. Pues cuatro ya está. <risa> ya está aguantando otra vez llamándote la atención. <risa> Bueno, nosotros nos vamos a Costa Quebrada. ¿eh? A, te traeré
1: algo, no sé, te traigo... Traigo algo de mojo? Te sí, traigo mojo, sí, te traigo mojo.
2: Venga, pues así lo disfrutamos. Así, mira, ya te por menos ya te has ganado el cariño de Gonzalo. Gracias a todos vosotros por haber estado un viernes más en Ingrávidos en Radio Marca. Ya sabéis que nos podéis escuchar en directo en el 101.5 del FM, también en YouTube y también en el podcast, en iTunes, iBox, e Spotify y en la app de Radio Marca. Buen fin de semana.